0: Olá, meus amigos, eu sou Hernani Fornari, eu sou professor e terapeuta de alinhamento energético, de constelações sistêmicas, de renascimento. Você está na coluna Cura Interior e o nosso tema, eu gosto muito desse tema, é livre-arbítrio. Bom, a gente aprendeu, em função dessa nossa herança é, cristã, católica, que o livre-arbítrio é uma espécie de superpoder que a gente ganha de Deus para fazer coisas que nem Deus sabe que a gente vai fazer. Quem não perguntou para as nossas mães, ah, mãe, se o mundo é tão bom, se Deus é tão bom, perdão, se Deus é tão bom, por que, que o mundo é tão ruim? Ou perguntou isso no catecismo para o padre, né? ou para um professor. E a resposta que a gente recebe, principalmente se for para um padre ou para um pastor, é, não, meu filho, Deus fez tudo certo, mas deu livre-arbítrio para o homem, o homem que fez isso aí, como está aí, em volta. Né? Isso sem falar no Satanás, né? mas vamos deixar esse assunto para depois. É, eu queria oferecer para vocês um outro, uma outra possibilidade de livre-arbítrio. Um pouco mais humilde, um pouco menos arrogante do que ter esse superpoder todo, né? até porque isso não tem muita lógica, porque se Deus é onisciente, ele não poderia ter dado para a gente um tipo de poder de fazer coisas que nem ele sabe que a gente vai fazer, isso não tem lógica alguma. Né? Então, o que, que o Oriente, por exemplo, vem oferecer para a gente? É, como uma perspectiva de livre-arbítrio, já que o mundo oriental, assim como o mundo xamânico, é, circula numa visão de mundo multidimensional. O que, que isso quer dizer? Que talvez o meu livre-arbítrio esteja profundamente entrelaçado com o seu, com o dessa sala, com o das pedras, com o das árvores, com o de todos os seres humanos, com o de todos os seres angélicos que existem no universo, com absolutamente 100% de tudo. Tem uma coisa que eu gosto de contar para os alunos, que eu acho uma imagem bacana, eu acho que foi um índio que me contou isso. Você imagina uma teia de aranha, daquelas que você vê na Discovery, que tem na Amazônia, com 5 metros de comprimento? Pode ser o tamanho que for, se fosse uma teia de 1 um quilômetro, você mexe numa ponta da teia, a teia toda se movimenta. Então isso é uma ideia bacana para a gente entender o livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio, o seu livre-arbítrio, estão profundamente, usando um termo xamânico, entretecido com todos os livres arbítrios que existem no universo. E existe uma inteligência. Né? Se a gente imaginar que essa teia universal é, são fios que conduzem inteligência. Então existe uma inteligência. Né? Talvez Deus seja a inteligência subjacente a toda essa teia. E a lei do karma... É a inteligência, é, é o braço dessa inteligência que opera norteando essa dinâmica dos livres arbítrios. E tem umas subdivisões da lei do karma, a gente pode falar isso em outra hora, que eu acho muito interessante, por exemplo, como a lei da ressonância, como a lei da sincronicidade, que são é, é, funções é, é, ligadas à lei do karma que vão exatamente da lógica, que vão exatamente dar uma dinâmica inteligente para esses encontros sincrônicos e ressonantes de tudo, em todos os reinos da natureza. Não vamos ficar pensando que a inteligência é uma prerrogativa de um cérebro humano cheio de neurônios. Vamos lembrar que eu tenho uma palavra no xamanismo que é muito importante, que é animismo. Animismo é considerar que tudo é inteligente e tudo compartilha a mesma mente. Então, pedra é inteligente, árvore é inteligente, bicho é inteligente, só que essa inteligência se expressa de formas diferentes, por isso também a gente tem um sexto sentido. Esse sexto sentido é que vai facultar a gente a interagir com as inteligências e os livres arbítrios dos outros reinos da natureza. Tá bom? Se você achou bom esse assunto, se você tem dúvida ou quer comentar, né, é, deixa o teu comentário, a tua dúvida aí embaixo. E te convido para viajar com a gente em mais temas interessantes como esse. Tá bom? Um grande abraço.